0: Masia Piguillem, especialistes en l'organització d'esdeveniments. Vine a Masia Piguillem i fes el teu dinar o sopar envoltat de natura i en cuina de qualitat. Més informació i reserves a masiapiguillem.com L'economia, la salut, el benestar, la vida social, la solidaritat, estan en el punt de mira. En el Punt de Mira és un programa per tractar en profunditat totes aquelles qüestions que ens envolten. En el Punt de Mira, un programa d'entrevistes amb Josep Lluís Navarro. Bon dia, radioigents. Avui parlarem de l'esgotament dels recursos i final de l'etapa dels combustibles fòssils, així com les repercussions econòmiques. S'ha acabat el petroli, o millor dit, el petroli econòmicament rendible? La solució són les energies renovables? Les energies renovables són infinites? Tenim suficients materials i minerals a la Terra per donar suport al canvi energètic? La societat ha de canviar la seva forma de viure per adaptar-se a les noves circumstàncies energètiques? I tindria la ciència coneixements suficients per resoldre tots aquests canvis que tenim a la vista? Per cert, les oligarquies econòmiques són conscients del canvi climàtic i de l'esgotament de recursos? Per tal de conèixer millor aquests temes i resoldre dubtes, tinc el plaer de presentar-vos al doctor Antonio Turel Martínez, investigador científic del CSIC. Bon dia i benvingut, professor Turel. És un plaer tenir-lo aquí a Radio L'Hot. Bon dia. Antonio, s'ha esgotat el petroli econòmicament rendible?
1: Pràcticament,
0: si sí. El petroli
1: que realment era barat, diguem-ne, aquell ja fa temps que està de forta regulada i el que va quedar són altres tipus d'hidrocarburs líquids que no surten tant a compte. Encara es troben alguns jaciments de petroli convencional, de petroli del bo, però cada cop se'n troben menys i el que ja cada cop és més escàs i el que hi ha més és el petroli aquest doncs, car, difícil d'estreure, difícil de refinar, que no serveix per fer tot i això evidentment s'està doncs, comportant un augment de la despesa i al final les petrolires doncs, com que estan fent és invertir-ne menys perquè saben que aquest petroli no es pot explotar perquè no surt a compte.
0: Tot, tot això, tenint en compte les reserves que hi ha a, a Venezuela, no? Sí, 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 sí. Ajuntem...
1: A veure, quan es parla de reserves de petroli, s'ha de comprendre que s'estan barrejant diversos tipus d'hidrocarburs líquids, que tècnicament seria el que és més correcte. No? Aleshores, tenim el que és el petroli cru convencional, no? que és el petroli més versat, i el petroli tota la vida, aquest líquid negre i fiscós que hem vist altres vegades que serveix per fer un munt de coses... D'aquest, les reserves que queden a ritmes d'extracció d'avui en dia, si es pogués estreure un ritme constant, que per més que no cas, durarien 30 anys. Però després, afegint d'altres coses, per exemple, el que es diuen els petrolics extrapesants de Canadà i de Veneçuela, el fracking, el petroli, compacte, el petroli geogent de roca compacta que s'estreu amb la tècnica del fracking als Estats Units, sobretot, etc. I si comptabilitzem tot això, tindrien reserves a ritmes de consum actual per 200 anys. O sigui que les reserves realment no són petites. El problema no són les reserves, el problema és a quina velocitat es pot extreure aquest petroli. I de la velocitat és molt important perquè, com ja estem parlant d'hidrocarbús que tenen menys rendiment, que són més difícils d'extreure i que també es comporten tan bé, no, no se les en per tot, al final aquí un sí que de mirar-se cura quanta energia inverteix en l'extracció, perquè es gasta energia en el procés d'extracció de petroli, i quanta energia t'es retorna allò que s'estret. I al final, si vols que els comptes te surtin, doncs has d'acceptar que la producció de l'aram invad. El que pots extreure de manera rendible, de que encara de sortir a compte, és una quantitat que està començant ja a baixar. Va començar a baixar, si mirem el petroli cru convencional, que és el més versàtil, aquest va començar a baixar el, 2000, el 2005, o sigui, ja fa 17 anys. I si mirem, comptant tot el petroli cronvencional i els no convencionals, aquestes coses que són succedents, el tot plegat va començar a baixar el 2018 i no podem evitar que vagi baixar Aleshores, no serveix de tenir unes reserves enormes perquè no podem extreure el ritme ens dona la gana. És com si te fan un corralito, és eh? si, igual si tens 100 milions d'euros al banc...
0: Sí, ara no els pots treure.
1: Clar, si no te deixen treure més que 10 euros al, al, al dia ets ric en potència i pobra la pràctica, doncs pues
0: aquesta és la situació. Aquest és un dubte que tinc existencial. Tan contaminant és el petroli eh, respecte a les noves formes d'energia, i m'estic eh, referint bàsicament a l'elèctrica, eh? és a dir, a la, a la, a, als, a, a, als vehicles elèctrics, és a dir, tant tan tan, tan és tan contaminant el petroli que l'elèctrica eh, és fantàstica en tots els aspectes?
1: Aquí hi ha diversos aspectes que s'han de tenir en compte. De totes maneres, a veure a l'extracció de petroli, quan en general els processos extractius dels combustibles fòssils i d'altres matèries primeres tenen un impacte ambiental i és un impacte ambiental que no és negligible, és important. I més, en el cas dels combustibles fòssils, té un impacte ambiental després quan es crema, no? es crema ICO2 que les desestabilitza al primer planeta i totes altres substàncies que també són contaminants i que són perilloses, d'acord? Eh, clar, si la idea és contraposar posar petroli i electricitat aquí tenim diversos problemes el primer problema de tot és que l'electricitat no és una font d'energia és una forma d'energia és a dir, nosaltres l'electricitat la produïm a partir de veritables fonts d'energia per exemple a partir de petroli no? hi ha grups electrògics per exemple o fins i tot centrals eh, tèrmiques que funcionen amb, amb dièsel Són, és molt car, és la més caràtura d'electricitat i no es fan servir gaire però per exemple a les illes a vegades sí que se'n fa servir no? Eh, doncs eh, aquí tens aquesta història primer, no? que estàs comparant coses que realment no és una font d'energia que una forma de tenir energia i hauries de veure d'on surt aquesta electricitat i aquí és el punt clau, l'impacte ambiental que té els sistemes de producció d'aquesta electricitat amb el que tu el compares si tu te vas a la Xina que te trobes que el 65% de l'electricitat es produeix cremant carbó doncs, òbviament allà no, no és que sigui molt verda o molt neta aquesta electricitat si tu te vas a un país com ara Espanya que pues, tens que un 40% de l'electricitat es genera a partir de l'energia nuclear o bé renovables, sòbviament doncs, és, és molt més neta. Però bueno, net pur al 100%' no hi ha res perquè fins i tot les properpies instal·lacions de renovable elèctrica, impliquen consum de materials, impliquen extracció, impliquen ciment, acer, etc. O sigui, tenen cert impacte, sempre evidentment molt més petit. Que, diguem, de la generació elèctrica a partir de combustible i després hi ha altra història que és molt important parlem d'energia i particular parlem d'una crisi energètica i sembla ser que quan comencem a parlar d'aquesta crisi energètica i del problema d'energia en general um, no ens adonem de que si bé l'electricitat és energia uh, no tota l'energia és electricitat de fet electricitat és una part petita petita de tota l'energia que es consuma Al context del món l'electricitat representa només eh, el 20% de tota l'energia final. En el cas de Catalunya arriba al 25%, però sempre a tots els països, per més de, de desenvolupats que estiguin, tenim que l'electricitat pues, no passa d'aquí, es queda un 20 i per cent i tens un 70 i molts cent que no és elèctric i d'aquest 70 i molts cent hi ha una part que és de difícil d'ofici fins impossible electrificació. Aleshores, no té massa sentit que ha -se excessivament en la part elèctrica, però a més a més no hem resolt no, la manera d'aprofitar ben bé aquesta electricitat. I no oblidem que a Espanya, com a Catalunya i com als països europeus, el consum d'electricitat mimba des de fa uns anys, o sigui, no estem consumint com aquesta electricitat, ja estem una mica saturats amb la quantitat d'electricitat que realment podem aprofitar. Es vol vendre la idea de que farem una transició al cotxe elèctric, a l'hidrogemer i tot això... Per aquí hi ha moltes limitacions i és més, avui, 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 més una primera una altra cosa. Deixant a banda, si realment tenim aquesta capacitat de produir tota la quantitat d'energia que s'està parlant per mitjans renovables, que aquesta és una altra discussió, però en qualsevol cas, parlant d'impacte ambiental, no té gaire sentit comparar petroli amb electricitat perquè és comparar peres amb pomes per comparar-ho, s'ha doncs, de saber quin és el miss elèctric d'aquella electricitat, ja dic, aquí n'hi haurà molt contaminant, aquí és bastant menys, però en qualsevol cas estem comparant coses que són diferents. Estem comparant una font d'energia amb una forma d'energia. I no oblidem una cosa, la nostra societat es recolza fortament sobre els combustibles fosils. Si vostè mira un aerogenerador o una central hidroelèctrica o un panel fotovoltaic, el procés d'extracció dels materials que porten, de l'elaboració, de la fabricació, de la instal·lació, el manteniment i, eventualment, el desmantellament, ja han intervingut moltes vegades combustibles fosils. No s'ha fet amb l'electricitat verda, tot aquest procés, la qual cosa no, no, no s'independitza dels combustibles fòssils mitjançant aquests sistemes i, a més a, més a banda, doncs, les altres limitacions que tenen.
0: Sí, aquí, 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 volia, aquí volia... Quan, quan he comentat això, eh, anava per, aquesta, per aquest vessant, no? i sobretot doncs, tot el tema d'amagatjament, perquè l'energia elèctrica produïda per aerogeneradors o per, o per cèl·lules fotovoltaiques clar, això no, en principi és més costós d'emmagatzemar no? no pots dir-li al vent ara para i ara ara funciona o no, el, el sol surt quan surt i per això dic que el, el contaminant em referia sobretot als, a, a tota la part d'emmagatzematge, no?
1: L'emagatzematge també és una part contaminant, però és que ja tota la resta del procés ho és, eh? o sigui, i no hem de negligir, i a més a més, un dels problemes que tenim és que en un món que els recursos, i no només els combustibles fòssils, que ja estan de perquè, per perquè, una mica per resumir la situació perquè els oients ho puguin comprendre, la producció de petroli va tocar sostre comptant els petrolis no convencionals, eh? va tocar sostre el 2018. Si mirem no, només la part de petroli convencional, el 2005, eh? fa 17 anys que es diu aviat. El carbó va tocar màxim el 2019 i està reculant. L'urani va tocar màxim el 2016 i ha caigut més d'un 20%. L'urani està caigut molt de pressa. O sigui que tampoc hi ha gran esperança per la part nuclear. I el gas encara no ha tocat sostre però ja està molt a prop de tocar-ho i a més a llocs com a Europa, tenint en compte les dificultats que sempre comporta la manipulació del gas, és més complicat, doncs també hem tocat màxims. La qual cosa, diguem-ne que les fonts d'energia que donen el 90% de l'energia que es consumeix al món estan tocat màxim, ja han tocat màxim o a punt de tocar-lo. No? La qual cosa, aquí ja planteja aquesta dificultat ara fer aquest tipus de substitució. No? Però és que el problema és que al mateix temps que aquestes matèries primeres energètiques han tocat màxim, n'hi ha d'altres que no són energètiques, que també estan a prop dels seus màxims d'extracció, i que a partir d'aquí començarà a ballar. I, per exemple, el coure, que és fonamental en tota aquesta idea de, de transició verda, etc., també està arribant al seu màxim, tocarà màxim aviat. Els més optimistes eh, diuen que el 2030, 2035, jo penso que pot ser abans justament per l'escassedat de, de, de petroli. No? Aleshores, mmm, tenim aquest problema, no? tenim el problema sí. de, que, de que estem topant amb els màxims de tot. I, aleshores, això afecta a totes les parts del procés. A sobre, en el cas del model de renovable elèctrica industrial, que és el que estem parlant, perquè al final, com parlem de 3 renovable, estem pensant únicament en un tipus concret d'aprofitament d'energia renovable, que és la renovable elèctrica industrial. Um, requereix molts materials també per a altres coses, no? no només pels sistemes de captació, no és només la plata o el teluri que cal per les plaques fotovoltaiques, no és només el neodimi que cal per les al·lències són materials escassos tots ells, Uh, és també després, bueno, efectivament a dir, es posar sistemes de recolzament eh, com a bateries aleshores és doncs, el liti de les bateries, el qual que es fa servir per fer les bateries més compactes el níquel que també es fa servir a les bateries el manganès tots aquests materials tenen unes quantitats limitades i hi ha un problema també amb la, amb la seva curva de producció. No? Jo deixo molt, i torno una mica aquesta idea del corralito que deia abans, no? que, tot i que quedin reserves, de qüestió és a quina velocitat ho creus. jo per també, per la llei que m'entenc, a part del corralito, jo el que explico això és com si a tu te van baixant el sou cada any, no? te hi va baixant un 2%. No? Pues, al principi no ho notes, però després, mica en mica, com és lògic, la vida cada cosa et va fent més difícil. I no és que deixis de cobrar, no és que t'hagin tret el sou, però evidentment costa més arribar a la fi de mes perquè tot està com més car. Per cert, però la aquesta situació que estem veient ara, no tens en aquest cas no tan perquè es va a el sou, que es va a esvacir sense no per estatut món, no? Doncs, eh, la energètica és això, és que tens un show energètic més baix i te costa més arribar a la fi de mes per fer coses. per coses, però no vol dir que te quedis sense petroli o que sé, demà, o de aquí 10 anys, no, de un dia segura no encara s'entreura en de petroli. El que passa és que s'entreura bastant menys. Potser s'entreura a veure a barra que este en però encara és entreura. I aquesta és la situació que tenim amb tot. Aleshores, el model de renovables de tots aquests colls d'ampolla i afecta, per una banda, els propis sistemes, afecta els sistemes de recolzament que precisen, com ara, per exemple, les bateries que comentàvem, afecta també a els sistemes que haurien d'aprofitar aquesta energia, els cotxes elèctrics, les bateries de nou, i de nou també el motor elèctric amb més neodim, etc o si anem a fer hidrogen, doncs tots els materials que requereixen per l'hidrogen, no? A les fertilitzadores necessitem iridi i escandi, que són dos materials que són molt escassos en el planeta, no? I això mai segueix, o sigui, és que tot va així, tot és una enorme quantitat de materials que es requereixen, que és una cosa que s'intenta passar una mica d'amagar tot i sobre ella, com si fos una cosa fàcil, es diu això de tecnologia verda, neta, maca, tal, i no veient tot l'impacte que hi ha al darrere i, sobretot, l'escassedat que hi ha al darrere, no? Aleshores, no és ni de bon tros evident per començar que aquest model pugui funcionar. És que potser no pot funcionar, perquè potser no podrien esteure tot aquest material, entre altres coses, perquè la gent que ha ideat aquests sistemes no han pensat que pogués haver-hi a aquesta edat. No s'han parat a pensar que el petroli, el gas, el carbó, eh, poguessin tocar sostre, perquè tot això és barat als seus plans, eh, de fer aquest tipus de transició. Jo m'he trobat una cosa molt curiosa eh, últimament, dels pocs que em neguen que estem ja al màxim de producció de petroli quan les dades a més ho mostren que ells són gent que teòricament està a favor de transició renovable perquè som ben conscients que calen els combustibles fosils per fer el model de transició renovable que volen fer no? i aquí també això ens fa pensar una mica tot com d'enganyós de, bueno, de, de, bueno, de torn que està tot no?
0: tot, està, tot està evidentment sota un paradigmas macroeconòmic que és el que controla
1: Bé, bueno, sí, aquí al final, al, final, al final la clau de tot és es vol mantenir a un sistema econòmic que el problema és que no es viable, un sistema econòmic que es basa en la idea de que es pot créixer indefinidament de vegades diguem que creixem en infinit en un planeta que és finit i això és absurd, és que algun moment has de topar amb els límits biofísics que marca el planeta, que és gran, però és una bola rodona amb una mida i al final tot a ser amb ella. I aleshores, aquí està, la, aquí està la dificultat principal. I aleshores, el, el paradigma econòmic actual, els economistes liberals s'hi neguen a acceptar això. I a més a més, et pues, refuten les maneres més absurdes que te pots trobar. Però és que cada cop es feu més clar que estem topant en aquests límits biofísics. Tenim el problema el canvi climàtic, no oblidem, eh? estem patint una sequera... Terrible aquest any. Hi ha una retroalimentació amb el canvi climàtic. Les aquelles són freqüents en l'àmbit mediterrari, però s'agreugen en una retroalimentació que hi ha amb el canvi climàtic. No? Uh -huh. Hi ha altres efectes que estem veient. Estem veient que hi ha un problema d'exhauriment de combustibles fòssils, per també un problema de contaminació de les aigües, de l'aire i la terra de biodiversitat, i a l'erució de la sol. Hi ha molts problemes. Tots ells s'ha al fet de que el desrumà està apretant amb força contra els límits d'esta bola rodona en la que vivim, que és el planeta Terra, és molt grossa, però no és infinitament grossa.
0: Alguna vegada alguna vegada li ha escoltat dir que, que precisament per tot això que ens està, ens està comentant cal sí o sí un canvi social per adaptar-nos a les noves circumstàncies de, 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 del model energètic que necessitarem. Eh, estem en disposició d'efectuar aquest canvi i d'adaptar-nos a les necessitats?
1: Aquí jo distingeixo dos nivells que són completament diferents. Un és el nivell tècnic, el nivell, diguem-ne, de la ciència, de la física, de la química, de l'enginyeria. Uh, des del punt de vista de la ciència o del sistema científico-tècnic, aquest canvi no només és perfectament possible, sinó que, a més a més, sabent com s'ha de fer. Tenim coneixements de les tècniques, dels mètodes, dels materials, de com s'han de fer les coses per poder mantenir un nivell de vida molt semblant a l'actual nivell de vida, que no estil de vida, però un nivell de vida molt semblant a l'actual, o fins i tot més bo, consumint la desena part de lo que es consumeix en energia i en materials a Catalunya avui en dia. I a més a més, crec que es podria fer una manera equitativa per tot el planeta. Aleshores, la tècnica, la ciència ho coneix. Aleshores, ho coneix, se sap com fer això. Aleshores, no és un problema realment tècnic, tot i que es vol sempre incidir de que hem de buscar noves fonts d'energia, s'ha d'invertir més en més de per intentar aconseguir noves fonts, que estem buscant una quimera, un impossible, alguna cosa que, de nou, permeti créixer indefinidament en un planeta que és finit? Doncs no. Jo ja dic que per fer el que realment, en principi, els ciutadans, com vostè o jo, que és el que volem, pues, simplement mantenir un estil de vida, tenir una família, tenir una sanitat, educació pels fills, pels nets, uh, unes infraestructures adequades, una, un lloc de treball adequat, en el qual pues, el sigui digne, etcètera, etcètera. I després, bàsicament, què? Poder prendre un cafetó o una xicòria, si precís, amb els amics, no?, o una cervesa, o que fos. Aquestes coses, que són les que realment la gent demanda, el que la, la gent realment necessita, això es pot garantir. Aleshores, anem a l'altre nivell de la discussió, la transformació socioeconòmica i cultural que s'hauria de fer. I aquí és on realment ens toquem amb la marada dels sous. És a dir, uh, Aquí és la dificultat essencial. Per què? Perquè, pues, bueno, pues en fons, eh, qui domina la nostra societat, els nostres líders, eh, tant polítics com econòmics com a socials, estan diguem, adoctrinats en una idea econòmica, que és una doctrina, és la, la, el neoliberalisme és una doctrina, no té res de ciència, és bàsicament un sistema ideològic i, bàsicament, defen, defensa a ultransa aquest model de capitalisme que és incompatible amb els nemys físics del planeta i, si neguen a acceptar que pugui haver aquesta incompatibilitat, la neguen i sempre diu «No, l'ingeni humà serà capaç de resoldre tots els obstacles. Si vindrà no sé aquest avançament...» A mi fa gràcia, a vegades, troben economistes que em comencen a escubir de coses que han llegit de diversos avenços. I jo els conec molt més bé que ells, perquè jo a més a més puc els articles i entendre el que està escrit i dir, escolta, això no és com tu te creus. Sí, està bé, és recerca, són avenços, no són coses que estiguin a la mà. Moltes d'aquestes coses no, no passaran mai de ser curiositats de laboratori i les poques que surten de laboratori, bueno, seran un ajut, estaran bé, però no, no ressalten el problema. No? I perquè al final el problema realment i és curiós perquè parlem de crisi energètica i parlem d'escassedat, però més que veure un problema d'escassedat de recursos, el que hi ha és un excés de gula, hi ha un excés de volgar consumir més, de produir més, hi ha un excés d'ambició. Sí. El planeta és molt gran, però, ha, però sembla -se que no es prou gran per les ambicions d'algú. Bé,
0: bueno, o, o digueu-ho d'una altra manera, que és que hi ha molta gent en el món, soms molts. I clar, sí que hi ha molta
1: gent al món, però en aquí és un debat que moltes vegades se planteja, i sobretot de països, des de països com el nostre, també ha molt equivocada, eh? Perquè moltes vegades dius que sobra gent al món. Miri, els primers que sobrem són nosaltres. Sí, sí. Si sí, 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 desapareix... No Clar, però la qüestió és que si desapareixessin els mil milions... Ni, no, ni, no sé si li diré tan sols mil milions. Potser vam només 500 milions. Els més privilegiats del planeta. La gent eh, amb, amb, que queda amb el nivell de vida que tenen Podríem veure'ns -se, entrebancs segurament dos altres segles, tal com estan vivint. Totalment o sigui d'acord. El problema és bàsicament l'estil de vida. I és que, que, que penso que aquí és el punt que cal incidir. Ja no pot ser que aquest estil de, de vida, a la a més, tingui encara una dèria, de, encara anem a créixer més, anem a que més. A més no és una cosa normal. Eh? O si sigui, jo, si mirem la natura, les coses tenen aquest procés. Jo, quan era petit, hi ha un ésser viu, un ésser que neix, creix, es reprodueix i després mor. No? Però queda implícit, aquest creix, que això dura una etapa de la vida i que després assoleixes la maduresa no? i que després t'estabilitzes. No? Una broma que jo sempre faig és que dic la millor inversió de la meva vida n'ha estat els meus fills. El primer any em donaran un rendiment de més del 10% no? de creixement. Però, clar, arriba un moment que, com és lògic, es fan grans i ja deixen de créixer, arribant a la maduresa. Aleshores, és aquí que hem d'arribar. Hem d'arribar a aquesta maduresa de no necessitar créixer, i aleshores sempre hem a pensar el fet de que necessitem sempre el creixement, de que si a Espanya el PIB no creix com a mínim un 2%, doncs hi ha problemes, no sé què, és una absurditat, o sigui, per què hem de créixer sempre? Bé, bueno, doncs perquè això és un requeriment del capitalisme, que busc unes taxes de regeneració, de, de guany de capital, que en el fons és el que ens aboca a créixer sense límits, i és que al final el que s'està abocant cap a l'abisme, i és el que hem de comprendre, i aquest és el canvi més important que hem de fer. Aleshores, Clar, jo diria, és un canvi fàcil, diguem-ne, des del punt de vista tècnic, el problema és senzill, des del punt de vista social el problema és complicadíssim i, òbviament, no el fem, però és evident que on hem d'incidir és la part social i on hem d'incidir també són els valors culturals. És a dir, s'ha de fer un canvi cultural, comprendre que estem en una cruïlla civilització civilitzatòria i hem de fer aquest canvi essencial per poder sobreviure, eh? és simplement això. I quan més triguem a comprendre-ho, doncs pitjor ho passarem, òbviament.
0: El que passa eh, és això té tota la raó perquè s'han adelantat amb una de les qüestions i és, efectivament, que, eh, com bé diu, la, la ciència dona resposta i té la capacitat de, de, de proveir d'energia suficient per, 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 per viure, però no en l'entorn que estem. El que passa és que, clar, les oligarquies, aquest establishment, eh, clar, no serà fàcil que deixin anar de anar... El que passa és que tampoc és comprensible, perquè ells també es veuran afectats, eh? perquè no podran estar amb un illó tallat en cadets. Eh? Això és, eh? és, 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 és de per grullo, però és així, no? És
1: molt curiós, és molt curiós. un problema que sol haver amb les èlits. A més, és molt curiós perquè, a més, hi ha estudis eh? de mirar civilitzacions que han col·lapsat abans de la nostra eh? i s'observa una cosa, i és que les èlits acaben tenint una desconnexió de la realitat. A més, a si tu és un fenomen que jo de peixera, que acabes nedant en la teva pròpia merda, no? Ells, ells consumeixen les seves pròpies opinions i veuen sí, sí. un entorn aixet amb una bombolla i no acaben de ser conscients de la realitat que s'envolta, no? I a més a més, si senten a persones com jo, últimament, doncs, pues, bueno, jo sóc un d'aquests Pepito Grillos que, que es van sentint més del que segurament la serradia que sentissin, Um, sempre pensa bueno, aquest és que és un xalat, aquest és un dominat, o aquest té una agenda política, o aquest... O sigui, en comptes de pensar, pensar la part lògica dels arguments, d'intentar comprendre, són les dades, perquè moltes vegades el que faig és posar dades, simplement, no? I intentar comprendre, bueno, què pot haver de veritat en allò que s'està exposant, no? Si més no, però estàs segurs, no? Uh, bueno, no, per perquè, bàsicament, posa, bril, tot l'edifici social en què han construït eh, les seves vides. I aleshores, és de, de cop haver de reconèixer que s'havien equivocat i que han de rectificar. I, clar, ja és una, aquesta frase que diu que, que res no és més difícil d'entendre per una persona, per un home, un home més que una dona, no? eh, si allò que ha de comprendre eh, pues, en perill el seu sou, ah. no? allò com es guanya la vida. No?
0: Naturalment.
1: I, clar, i això pues, fa, pues, sí, mostra que ets eh, professors i economistes, però si neguen a acceptar que totes les coses que han après les escoles de negoci que estan malament, és que estan, són incorrectes. El que no. passa és que
0: tampoc, tampoc millorem, perquè si entres en algun foró d'aquests ja ja comencen a parlar de, 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 del, del toro de Stanford, aquest, aquesta mena delíssim que tindrem per ai per cent i pico mil persones, que clar, comencem a veure coses que dius, uh, ja estan, com bé diu retroalimenten ells mateixos i no surten, no surten a la realitat, eh? perquè passarem. Sí, sí.
1: Eh? és que, miri, moltes d'aquestes coses, el problema que tenen és que jo veig que com que jo conec més la realitat és com tota la intel·ligència artificial no sé jo com que treballo en àmbits que estem a veure, doncs totes aquestes coses bueno, són útils, intel·ligència artificial i jo veig que moltes d'aquestes coses que se necessiten, aquests sistemes però està molt lluny de tenir la capacitat que ells es pensen que tenen, eh? És que realment a massa mesos que són bastant ignorants de la realitat de la capacitat tècnica de l'home. També, eh, també la persona del carrer, el ciutadà mitxat, que està, també està confós, eh, sobre les capacitats reals tècniques de la humanitat, eh? Té unes capacitats enormes que costen molt de treball, i els científics, i els tecnòlegs, si ens esforcem molt i fem un treball immens i la gent no és capaç d'alvirar la norma complexitat la feina que fem, ni la enorme complexitat del món. El món és un sistema complexíssim. O sigui, fent tractats de milers i milers i milers de pàgines per explicar aspectes concrets de tota aquesta complexitat. Hi ha moltíssima gent treballant i és, és dificilíssim el que estem fent. I podem fer moltes coses i han aconseguit fer coses absolutament al·lucinants, coses increïbles, però tenim limitacions també. I el nostre coneixement i la nostra capacitat tècnica estan molt per sota de les expectatives de vols i moltes vegades també les expectatives que s'alimenten a peu de carrer. I moltes vegades la gent pensa que, que bueno, que això si no s'està fent és perquè s'està amagant hi ha una gran conspiració, i no se n'adonen que simplement no s'està fent perquè tècnicament és impossible, perquè la tecnologia humana té límits i, i, i són més petits, estan més a prop del que ens, ens pensa moltíssima gent. No? No, no podem fer tant com voldríem. No? Aleshores, bueno, i jo també li diria, i quasi millor perquè jo també em pregunto si algunes coses fossin realment tècnicament possibles amb els que ens governen que arriben, els que governen el món de bo. No, no és que estan escollits, sinó que realment estan a l'ombra. No sé què serien cap de fer. I hi havia una frase molt bona, el pas, que no recordo qui és, però jo penso que sintetitza molt bé com funciona la humanitat i diu, som micos amb estructures socials medievals i tecnologia de déus. I és veritat, o sigui, hi ha una descompensació també com realment funcionem a escales socials, és que la gran transformació, en aquest moment, el, hi ha alguns autors que qualifiquen el segle XXI com el segle de la gran prova, doncs no? pues en aquest segle de la gran prova en el que estem, um, la gran transformació que hem és una transformació sobretot social i cultural, no? i és curiós que ho que soc un home de ciència i de tècnica, uh, però és una cosa que precisament estudiant-me en profunditat aquest problema ha arribat a la conclusió de que l'inexidor assassí, i bueno, no, evidentment no és una conclusió meva, no? jo això ja, ja, ja he llegit a molta altra gent que ho explica, però jo veig que és veritat, que no, tècnicament no és on hem de fer el canvi, hem de fer un canvi cultural, hem de fer un canvi social i hem d'acceptar-ho i per això de superar moltíssimes barreres. Una de les grans barreres que tenim ara mateix és el que es diu l'hegemonia discursiva del capitalisme. No? Moltes vegades quan tu dius que de superar el capitalisme, hem d'anar un altre sistema millor que superi els problemes que té i que, i que bàsicament ens permeti estar en un equilibri real amb els límits del planeta i de demés. No? I moltes vegades la gent quan sent això, o sigui, criticar el capitalisme, una mica vale. Però si hi ha més, és, és de mal to, és com una obscenitat, és una blasfèmia, és com el que diu alguna paraula inapropiada en un contestat que no cal. No? Ah. I aleshores molta gent s'inhibeix i molta gent, a més a més, quan tu dius no, no, és que no és una qüestió de trobar una font d'energia inexistent, per intentar resoldre un problema irresoluble perquè està mal plantejat, no? És que el que s'ha de fer és, bàsicament, abandonar el capitalisme i a progressar un altre sistema, evolucionar, continuar evolucionant. El capitalisme també era fruit d'una evolució i ha permès fer coses molt positives, coses molt negatives, però bàsicament hem de continuar evolucionant, no? Uh -huh. I molta gent s'hi veu absolutament incapaç davant d'això i aleshores, bueno, es pensen que, bueno, és que doncs estem condemnats no es pot fer res, no? És que no, no, no hi ha alternativa, no podem superar el capitalisme, el capitalisme en el sentit modern, té dos segles de vida i, i abans hi havia altres coses i després hi haurà d'haver d'altres, no? I llavors, tampoc no ens hem de posar en aquesta actitud fatalista de que no es pot superar, és que els sistemes de pensament, els sistemes socials, els sistemes culturals, han anat a evolucionar a la història i, home, només faltaria que ara aquest no pogués evolucionar revolucionar per fer front a les dificultats, als problemes que s'està trobant, ha tingut un sí. relatiu èxit però ara bueno, és un moment de continuar creixent, de continuar progressar però creixent en el sentit personal, de maduració. No? Però eh, el problema aquest és que té tot el control del discurs, té l'hegemonia del discurs i aleshores fa que sigui impensable res fora del capitalisme. No? I aleshores quan intentes pensar fora del capitalisme i ja, al primer de tot te n'adones de què subser i una altra cosa que li passa a molta gent quan arriba a la conclusió de que el capitalisme. El problema és que s'autocensura perquè sap que, si dius això, no seràs molt popular. Hi ha molta gent que s'empregera amb tu.
0: Naturalment, I, naturalment. I aquí
1: es porta a molta autocensura també, precisament, entre la gent en formació tècnica. No? Jo ho veig també, amb els meus col·legues, a vegades, no? parlar de temes ambientals. Hi ha poca gent que es decideixi donar un pas endavant i dir no, no, és que amb el meu coneixement jo puc dir que ha un problema ambiental molt gros i això no es pot fer així. Per què? Perquè se n'adonen que implica tu pa contra aquest sistema de creences, del capitalisme, la idea del, del benestar entès com que hem de produir més, hem de consumir més, etc etc i que al final te faràs impopular. I que, a més a més, que ho sabem per casos de col·legues, és que et poden arruïnar la vida. Aleshores, bueno, moltes vegades la gent s'autocensura, s'inhibeix, perquè veu que, bueno, que s'està ficant en un lloc molt perillós.
0: Bueno, però no el, circuit, el circuit està tancat, clar. sortir no és tan senzill. Escolta'm una cosa, eh, eh, doctor Antoni Turiel, eh, què podem fer a, a títol individual? Eh, o dit d'una altra manera, què podem fer? No, dit d'una altra manera, les, les individualitats sumen?
1: Sens dubte. O sigui, jo penso que l'error més gros que podrien cometre és pensar que no podem fer res
0: que tot està
1: decidit, que tot està d'acto beneit, o sigui, no. O si sigui, realment, no hem d'oblidar que al final som ciutadans, no hem d'oblidar que al final això se suposa que la sobirania resides en el poble, no?, i això és una democràcia, ho pretén bueno. ser-ho, ja. bueno. a... o pretén ser ja, ja, també d'una tia per parlar, però bueno. Um, aleshores, hem de comprendre que realment, si tots ho tenim clar, i si tots actuem, tenim possibilitats de canviar. Per això també és molt important fer pedagogia, no?, i aleshores jo, la majoria de les vegades, quan vinc d'entrevistes com aquesta, o les que faig, encentro més en els aspectes tècnics, però mira, avui m'ha agafat que...
0: que tenia més més filosòfic, però, però, sí. però molt entendibles, eh? Sí, però, bueno, però al final
1: és això, o sigui, jo penso que s'ha de fer molta pedagogia i s'ha d'explicar aquestes qüestions no? de que, de que, bueno, de que hem topat amb els tipus físics del planeta que és una cosa lògica, que és una cosa prevista pels científics de molt temps, que no és la fi del món, però sí que és la fi d'un món, món que ha consistit en, en devorar no? en, en golir sense, sense degustar, es podria dir quasi no? sí, 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 sí. amb aquesta idea de créixer, créixer, créixer doncs, Ja ho ha dit abans, la gula és una gula. I aleshores jo penso que s'ha de parar, s'ha de parar i, i s'ha de comprendre la gent. O sigui, el primer pas és fer pedagogia. I segon, evidentment que, que tots junts poden fer coses. Jo crec que sobretot a l'àmbit local hi ha moltes possibilitats i moltes iniciatives, però una de les primeres coses que hem de fer és trencar el paradigma. És a dir, eh, ara pensa tothom que la manera de ser verds i ser sostenibles, perquè sobretot estem pensant als problemes ambientals que tenim, problemes ambientals molt grossos, la majoria de climàtica real, això, un problema molt gros, doncs com, si, com si consistís en, placa solar. solars. No? És molt més complicat que això. Que, a més a més, les plaques solars potser no estan resolent el problema. O sigui, ens hem de centrar en una sèrie de coses. Vull dir, jo anem al terreny més concret i pensant en un àmbit no tant del ciutadà de peu. El de peu, jo crec que el que ha de fer, sobretot, és evitar emmerdar-se, no? evitar agafar crèdits que ara mateix no sabem si les podem tornar. Pensem, a més a més, que ara estem en una època d'alta inflació que els fa per l'ecraestia de tot, per l'escraestia de tot. I la recepta del Banc Central Europeu i de les autoritats monetàries és la clàssica. Bé, bueno, potser doncs, a la inflació el que s'ha de fer és pujar els tipus d'interès. Els préstecs es fan més cars i més difícils de fer pagar. No? I, I és el camí que anem a fer. La qual cosa, en el fons agreujarem el problema perquè la, no hi ha inflació perquè hi ha un excés d'activitat econòmica. L inflació perquè hi ha una escassedat de subministraments al sistema econòmic, però això... A aquesta gent els economistes no els hi entra i no. I per més que els hi diguis no, no, no canviaran, han d'anar a la opinió fixa i ja sabem què passarà. Doncs pues evitar agafar crèdits, és la primera cosa, no? I si intents a crèdits, intentar treure de sobre. I després intentar guanyar resiliència, eh? intentar que la teva feina, la teva activitat, allò que tu facis, pues no depengui de coses que poden veure-se afectades per introduccions d'una cadena de subministracions a la Xina i no venen microchips o, jo què sé, a Rússia i de com no tens alumini, no tens acer, etc. Etcètera, etcètera. Aleshores, és molt complicat això, però una de les coses que hem de fomentar és la relocalització. L'abundància de petroli barat és el que va favorir la globalització, no? El tema tenir molta energia abundant i barata, no? Eh, doncs ara que anem a una situació que l'energia es torna més escassa i, i més cara, el que hem de fer és a una relocalització. Aleshores, jo sempre els eixos que dic les coses a les que hem de parar atenció Sofà molt temps que ho explico, jo explico, per exemple, el llibre, el primer llibre que vaig escriure, uh, doncs donc, la primera cosa que incidia és l'alimentació. A més a més, és que és clar, aquests dies s'està veient que hi ha un problema molt seriós amb l'alimentació, que és un problema gravíssim amb l'alimentació. És un problema que ja s'anticipa des de finals d'any passat, quan vam començar a veure començava a haver problemes de carestia i escasseat a la producció de fertilitzants derivats del gas natural, de fertilitzants nitrogenats, i que aquests dies s'està greujant amb restriccions a la producció d'altres fertilitzants, i també amb el problema que, evidentment, la Rússia va a en una situació que també té una connexió amb l'escassetat creixent de matèries primeres, no ens enganyem, no perquè a Rússia l'interessin molt les matèries primeres d'Ucraïna, que també l'interessa, però bé, bueno, no, no, no hi ha tantes com perquè l'interessin tant, però sí que l'interessa en un posicionament lloc estrategi que ara està a l'Ucraïna a la continuació, i l'accés al Mar Negre i tota una sèrie de qüestions. I ho fa amb la immoralitat de la guerra, no? Ja, ah, clar. Doncs bé, però bueno, en qualsevol cas, doncs um, ara estem en una situació que, per exemple, es escasseja el cereal, perquè, clar, Ucraïna, el graner d'Europa amb les Terres Negres, farà que el, el, el cereal sigui més escàs. Estem veient problemes, per exemple, de l'olio de girassol, que aquí alguns s'aprofiten a casa nostra i exageren el problema i, a més, a, veure, a, a llocs com a Catalunya, uh, doncs, bàsicament, el problema serà que tots s'encarirà i s'estan carint però hi haurà altres llocs del planeta que no paguen amb moneda forta com nosaltres i que ja el problema serà que no en tindran. I aleshores, aquí es poden llenar revoltes. Eh? Imaginem una revolta al nord d'Àfrica i les conseqüències que pot tenir per a nosaltres i més, si jo que sé, de cop col·lapsa un país com Algèria, del qual Espanya eh, preu bastant gas natural. O sigui, bueno, tenim tota una sèrie de connexions i demés. Primer, aliments. Espanya no és subidant alimentàriament, Catalunya tampoc ho és. Bàsicament produïm el 40% de l'aliment que consumim. El primer que hem de guanyar és l'autonomia alimentària i després la sobrania, que puguem prendre decisions sobre el nostre sistema alimentari per garantir que es produeix allò que nosaltres realment necessitem en primer lloc. Segon, aigua. L'aigua, tenia aigua en condicions, consumeix moltes recursos i molta energia. No és tan fàcil, ho per garantir. Obrim la xeta i raja i sembla que és una cosa facilíssima, no ho és pas. La quantitat de gent treballant perquè això tingui bona qualitat i perquè no siguim un vector de transmissió de malalties com era el segle XIX, quanta se pida més de còlera i va haver a Espanya durant el segle XIX la sí, sí. valència terrible a la mitat del segle bueno, doncs és aquest tipus de malalties que es transmeten per una aigua en, poques, en bones, no, no molt bones condicions hem de fer un esforç per tenir una aigua en condicions i més a més en un país que està afectat per la sequera la zona d'Olot evidentment menys però la resta de Catalunya està molt afectada per la sequera i per les problemes d'agreujament del canvi climàtic i aquí també s'haurà pues, de fer praxis d'agricultura generativa i moltes fortes coses que ajudaran a mitigar els efectes. I la tercera cosa, la relocalització. Després de sentit comú, hem de relocalitzar l'activitat. No podem dependre d'allò que ens vingui d'un país governat per un tirà amb bombes atòmiques. O sigui, hem d'aprendre a viure amb les nostres coses. Hem d'aprendre que lo bàsic, l'essencial, eh, ho hem de tenir nosaltres disponible a casa nostra tot i que bueno, econòmicament et diran no és no rendible, no sé què va ser és que si no després estàs en mans d'un Putin que al final fa en Europa el que dona la gana. Pues, hem d'aprendre què hem de localitzar i més a més en una situació que els recursos cada cop seran més escassos, amb la qual cosa també aquesta dèria i aquesta supervia que ara el Putin, le durarà el que durarà. Però, sí, final, o sigui, que també caurà. Aleshores, bueno, pues, el que hem de fer és fer un per fer tot això, per localitzar per garantir aliments, per garantir l'aigua i a partir d'aquí, bueno, moltes totes coses que s'han de fer, molta feina pel davant
0: eh? o sigui Déu-n'hi-do, Déu Déu-n'hi-do d'entrada Déu sí, en com, com a resum eh, malauradament s'estira el, el temps a sobre aquest és el problema número 1, però com a resum hi ha una cosa que ens ha deixat molt clara eh, doctor Turiel, i és que ha d'haver-hi un canvi social, i aquest canvi és, és, eh, és fonamental si, si volem continuar vivint amb aquest, amb aquesta, amb aquest planeta finit, superfinit escolti'm, per acabar molt ràpidament Um, els governs els governs, eh, en genèric eh, s'escolten la veu dels científics? <ríe> o només quan els hi convé? Eh,
1: se l'escolten sempre eh, que se s'escolten sempre una altra cosa és que la seva acció estigui acompanyat al discurs científic per què? perquè hi ha bueno, altres interessos entre molt forts que evidentment hi ha determinades coses que no volen que, que se'n passin, no? Però sí que s'escolten, eh? I, i jo, mire, de més, eh, jo vaig participar en un projecte europeu que ens va finançar la Comissió Europea, 4 milions d'euros, eh? I van participar eh, 10 institucions d'arreu Europa, algunes acadèmiques, Espanya, diverses acadèmiques, però, per exemple també hi havia l'Agència Austriaca de l'Energia i, i altres institucions, d'acord? Vale? I van dissenyar tota una sèrie d'eines, eh, bàsicament per dissenyar una precisió energètica tenint en compte tots aquests problemes a totes les zones climàtiques, a totes les zones ambientals, a totes les de recursos, i bueno, era molt complicat trobar un bon camí per sortir d'aquí. I són coses que se'ls ha explicat als governs i han estat exposat aquestes idees moltes vegades i les saben i les coneixen. I en recordem ara eh, aquell document de l'Agenda Espanya 2050 que va presentar Pedro Sánchez ara fa uns mesos i que parlava de que no tindràs mòbil, potser no canvies tant sovint, no tindràs cotxa, tindràs poca roba, no tindràs tanta aigua, ni menjaràs carn tan sovint, però bueno, que tenia de i que aquestes coses que eren bàsicament proposades per un grup d'experts, doncs no? pues ja estan tenint en compte que anem a aquesta situació. Jo, de fet, el document aquell estava bastant d'acord, però a mi semblava més Espanya 2030, i per la sort, eh, que en l'Espanya 2050. Doncs sí que se'ns escolten, se escolten. Esperem
0: que no tinguis raó, eh?
1: No, jo, no som de ser realistes, això és inevitable, eh? o sigui, però la, la clau és fer d'una manera que no sigui traumàtica. És a dir, són canvis de l'estil de vida que el que importa és que no comportin un decreixement del nivell de vida. S'ha de canviar la forma de fer sense que això realment comporti una degradació. Correcte. I es pot fer. Aleshores, eh, jo aquestes coses, al final, per mi són més estètiques que les coses també fonamentals. És que, a veure, no ens enganviem, tenim una situació i l'afiquem la als propers mesos que hi haurà persones en aquest planeta més de l'habitual que s'hi faltarà per menjar i és sí, que hi ha sí. problemes de pobresa fins tot a ah. nivell d'Espanya de Catalunya o sigui, és això el que realment és important, ¿vale? i aleshores bueno, és, és per aquí, és per aquí que hem d'incidir sí. és per aquí, en aquestes coses que hem d'incidir, bàsicament perquè aquest tipus de, de coses no passin però com dic um, a les instàncies polítiques els hi costa molt retomoxiliar lo que veuen a nivell tècnic i moltes vegades ens demanen coses perquè es van fer servir per discutir-les internament amb les resistències que hi ha sobretot en els poders econòmics que
0: com moltes vegades no volen ni sentir-ne naturalment tenen, ells ja ho tenen, ho tenen controlat i ben controlat escolti'm, doctor Turiel ha sigut un plaer tenir-lo i a més a més ha sigut una masterclass de primer nivell moltíssimes, moltíssimes gràcies gràcies a vostès i a tots vosaltres, oients de Radio Olot, us esperem la setmana vinent. Qui us ha parlat, Josep Lluís Navarro, l'economia, el punt de mira i alguna cosa més. En el punt de mira, un programa d'entrevistes amb Josep Lluís Navarro, Radio Olot. Ara i sempre, som actualitat.